0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום אבידן ליברמן, יועץ ארגוני ומנהל פעילות ייעוץ וליווי הטאלנטים בקבוצת מנפאוור. היום בחרנו להתמקד יחד בליווי תהליכי סיום העסקה. שלום אבידן, ברוך הבא.
1: שלום בת חן, שמח להיות פה.
0: גם אני מאוד שמחה שאתה כאן, ואיזה כיף שככה. הצלחנו להתכנס ולדבר על נושא סופר בועט. אנחנו שומעים הרבה בזמן האחרון פיטורים במשק, אני מעריכה שעוד נמשיך לשמוע את זה בחודשים הקרובים, ובכלל, בואו בוא רגע נדבר על מה, מה זה הסיפור הזה, איך אנחנו בכלל צריכים להסתכל על מה שקורה היום.
1: אני באופן אישי בוחר לשים את נקודת היחוס לפני משהו כמו שלוש שנים, בתחילת 2020, עם הופעת הקורונה. בשלוש שנים האחרונות היינו עדים לתופעות מעניינות כמו... עבודה היברידית, ניהול מרחוק, Work Life Balance בווליום יותר גבוה, New Normal, התפטרות שקטה או התפטרות הגדולה. אבל אחד הדברים העוצמתיים שאנחנו רואים היום זה השינוי האדיר שקורה בענף הייטק, משהו כמו חצי שנה כבר ממצב של גיוסים המוניים, בתנאים סופר אטרקטיביים, שכר מוגדל. אז בחצי שנה האחרונה, כמו שאמרתי, אנחנו רואים גל של פיטורים בחברות מקומיות, חברות גלובליות, חברות ענק כמו פייסבוק ואמזון וויקס. והרשימה עוד ארוכה, לצערי, כל יום אנחנו שומעים על סטארט-אפים קטנים, גדולים, בינוניים או חברות ענק, שמדווחים על סיום ההעסקה ועל צמצומים.
0: איפה זה פוגש אותנו כמנהלים ומנהלות ואנשי מקצוע כל הסיפור הזה?
1: שהחלטה על סיום ההעסקה לכמות גדולה יחסית של עובדים, 10%, 20%, 50% מעובדי החברה, זהו שינוי ארגוני משמעותי. אני לא מדבר על סיום העסקה לעובד כזה או אחר לאורך השנה כחלק מתהליך טבעי, אני מדבר על גל פיטורים. גל של קיצוצים, פרישה מרצון, בין אם בארגון, כמו שאמרנו, מקומי או בארגון אה, גלובלי.
0: אתה יודע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי כשאנחנו מדברים על התייעלות כיום, אני מרגישה שזה קצת כמו צו השעה. בהמון סקטורים מחפשים איך להתייעל ולחתוך עלויות. המצדדים בקיצוצים כאסטרטגיה ייתנו שזה מגביר פרודוקטיביות, יוצא לי לא מעט לשמוע את זה, אפילו מקצץ בשומן שהצטבר, וככה מאפשר לנו להיות יותר רזים ויעילים. ומצד שני יהיו כאלה תמיד שייתנו שזה דווקא מביא לירידה בפרודקטיביות בגלל שהעובדים שנשארים חווים יותר עומס וסטרס ושחיקה כי כל העבודה בעצם עוברת אליהם. ולכן אני חושבת, אבידן, שרגע לפני שאנחנו צוללים פנימה לאיך וכמה ולמה, חשוב בעיניי כבר עכשיו להגיד בבירור שקיצוצים זאת החלטה. ולמרות שיש רוח גבית ולגיטימציה באוויר כי יש מיתון וכל המגניבים עכשיו עושים את זה, זה עדיין החלטה עם המון השלכות שצריך לקחת אותה בכובד ראש. זה לא זבנג וגמרנו, להשאיר עודף כוח אדם זה חתיכת סיכון כלכלי, אבל גם לקצץ זה גם סוג של סיכון, כי בסוף יש ירידה במוטיבציה ואובדן של ידע ומומחיות בתוך ארגונים. וזה יכול לפגוע באיכות של המוצר או השירות שאנחנו נותנים בסוף ללקוחות מתוך הארגון.
1: נגעת בכל כך הרבה נקודות חשובות, שגם מראות על הבנה עמוקה בהיבטים הרכים של ארגון, שלא תמיד מנהלים שמים אליהם לב. יחד עם זאת, דעתי האישית היא ששיפור מתמיד זה ערך מוביל, והתייעלות היא תמיד צו השעה. אנחנו תמיד כמנהלים שמובילים יחידות עסקיות, מרכזי רווח, צריכים לבחון את עצמנו בכל מיני היבטים, ולראות איך אנחנו תמיד נמצאים בתהליך של שיפור מתמיד כערך, כאמירה. עכשיו, צריך לזכור, פיטורים, התפטרות, עזיבה, תחלופת עובדים, פרישה, זה תהליך טבעי בארגונים. את זה אנחנו מבינים. בכל ארגון מהסיבות שלו, וכל אדם באופן אישי מהסיבות שלו. אבל מעבר לפיטורים שבשגרה, או לתחלופת עובדים טבעית בארגון, לגל פיטורים יש סיבות מגוונות. גל זה כבר משהו רחב, לי נוח כרגע לחלק אותו לשניים. אחד, תהליך של שינוי ארגוני, שמוביל למסה של פיטורים, אבל הוא מתבצע מבחירה. או להפך תהליך כזה שמוגדר לנו, נקרא לזה מלמעלה. אז אם אנחנו מדברים על מבחירה, לצורך העניין כולנו מבינים שאנחנו חיים בסביבה סופר תחרותית, ועלינו להתאים את עצמנו כל הזמן לשינויים ולאתגרים. לכן מנהלים בכירים חייבים להוביל כל הזמן תהליכי התייעלות, אמרנו את זה, לנתח, לחזות, למפות את המגמות, ואל מולם את המענה הארגוני. אחת ההחלטות יכולה להיות סגירה מוחלטת של פעילות נקודתית. או צמצום רוחבי קטן לצורך העניין של 10-20 או יותר אחוזים מכלל הפעילות. מה שמאפיין את התהליכים האלו, שהם מתקיימים בצורה פנים-ארגונית, בלי לחץ חיצוני כזה או אחר, עובדה שהיא מאפשרת להנהלת הארגון לנהל את התהליך הזה בצורה מבוקרת, יחסית עם מעט השפעות חיצוניות. יש לא מעט חברות היום שמובילות תהליך התייעלות, ולאו דווקא כי הן אלא כי הן יכולות. הזדמנות של המצב בשוק, של הלך הרוח. כולם מפטרים, ויש לי הזדמנות כמעסיק לשפר תנאים, לשפר עמדות מול עובדים שאולי גייסתי בזמן שהכוח היה אצלו לא המועמדים, או בתקופה שבה חשבנו שיהיה יותר הכנסות או יותר פרויקטים, וכרגע אנחנו מבינים שתמונת המצב השתנתה, ואני כמעסיק מקבל החלטה אקטיבית, מושכלת, להוביל מהלך כזה. לעומת זאת, האופציה השנייה היא שיש גל פיטורים בכפייה. תהליך כזה מכיל בתוכו יותר לחץ לביצוע מהלך, לצורך העניין חברה שמפסידה באופן מובהק כסף בכל יום, או יש לחץ מצד המשקיעים או הדירקטוריון או הבעלים החדש לחתוך בבשר החי, ויש יעדים מאוד נוגשים ולוחות זמנים מאוד ברורים. אגב, בחברות הללו, במידה ויש ועד עובדים, אז בכלל הסיפור הזה הופך להיות יותר מורכב.
0: אני חושבת שכדאי שנתעכב רגע על כך שקיצוצים מנקודת מבט של ארגון זה לא רק בהכרח עניין של התייעלות כלכלית, זה נכון שגל פיטורים יכול לקצץ במכה הרבה מהעלויות השוטפות, אבל באותה מידה זה גם יכולה להיות הזדמנות נעדרת לתקן תרבות ארגונית שהיא רעילה במקומות מסוימים בארגון, ויצא לי לראות את זה, או לשנות איזשהו מבנה ארגוני, או לפרק ולהרכיב צוותים, לסגור פעילויות מסוימות, להזיז מנהלים ומנהלות. זאת חתיכת הזדמנות לבוא ולקחת, אם כבר אנחנו על שולחן הניתוחים, לעשות שם עוד כמה שיפוצים. ואני חושבת שמבחינה הזו, אנחנו עדיין צריכים אה, רגע לחשוב מחדש על ציר הזמן של פיטורים. לא רק אה, שקודמים לו כמה שבועות ואפילו חודשים של תכנון לפני, אלא גם יש לו אדוות אה, של חודשים ואפילו שנים אחרי המהלך הפיטורים עצמו. והוא נחקק עמוק בזיכרון ארגוני, ויצא לי לראות ככה אה, ארגונים ש... חוו טראומה של גלי פיטורים עוד בתקופת 2008 שהיה. אז בוא רגע נצלול עוד קצת כשאנחנו מדברים על סיום ההעסקה. יש כמה גורמים äh, בתוך הארגון äh, שכדאי שנתעכב עליהם כשאנחנו מסתכלים על התופעה הזאת. יש את הנהלת הארגון, המנהלים והעובדים שמסיימים את ההעסקה, והעובדים והמנהלים שנשארים בתוך הארגון.
1: אז קודם כל, אני מאוד מתחבר לפריימינג החיובי, שבו ארגון בצורה מושכלת מקבל החלטות לתקן תרבות ארגונית רעילה, לשנות מבנה ארגוני שהוא נגזרת של איזשהו שינוי, וזה מדהים, יש, זה מראה שיש פה הנהלת ארגון שמבינה מה היא עושה ויוצאת למהלך שזה לא המצב שאנחנו תמיד פוגשים בשוק. אז האוכלוסייה הראשונה שאני רוצה להעמיק בה, הארגון, או לצורך העניין הנהלת הארגון, או לצורך העניין הצוות המוביל שקם ולוקח את הפרויקט הזה בהובלתו. ברור לנו שצוות כזה צריך לקום עם איזשהו גורם ארגוני בכיר שמכיר את הארגון, מכיר את המשמעויות, ולצוות הזה יש לא מעט אתגרים. לדוגמה, הוא צריך להגדיר מטרות ברורות לתהליך, יעדים ברורים מבחינה איכותית וכמותית ושלבים ולוחות זמנים. להגדיר את בעלי התפקידים שלוקחים חלק בצוות הזה, ולראות שאנחנו אנחנו לוקחים צוות מגוון שידע להסתכל על כל הרבדים בארגון ולתת להם מענה ושלא נשכח שום אוכלוסייה. לצוות כזה צריכות להיות שגרות. לניהול התהליך צריכים להגדיר להם ולתת להם סמכות ואחריות ברורה. חשוב שיתוף הפעולה של אותו מוביל צוות עם המנכ״ל, עם הדירקטוריון, שיהיה לו גב, שיהיה לו גיבוי. צוות כזה צריך לבנות תוכנית תקשור ברורה. צריכים להגדיר מה הפלטפורמה הארגונית שעליה מבססים תקשורת לאורך התהליך. זאת אומרת, אם אני מדבר על הצלע הראשונה של יש לא מעט דברים ופעולות שצריך לבצע עוד לפני שבכלל יצאנו לדרך. ויש החלטות משמעותיות שהצוות הזה צריך להמליץ או לקבל, כמו כמה מפטרים, למה מפטרים דווקא אותם, מתי מפטרים אותם, איך מתבצע התהליך ועוד. האם שקיפות היא איך שחשוב לנו בתהליך הזה? האם התהליך הזה הוא קצר, חד וממוקד, או עובדים בשלבים, לאורך זמן, תוך כדי בקרה על התהליך? גם מבחינת ניהול התהליך על ציר הזמן, צריך להבין שיש שלושה עולמות זמן. עולם זמן ראשון זה רגע שכל שלב התכנון, לפני. העולם זמן המרכזי הוא מרגע שיצאנו לאור, שנתנו את ההודעה הרשמית. והשלב השלישי הוא בעצם כל רגע ליווי התהליך, מהרגע הזה עד היום שאחרי, ולאורך התהליך צריך בשלב התכנון, ביציאה לאור וביום שאחרי, שלאורך התהליך אנחנו חייבים לבדוק ולמפות ולבקר ולנטר את ההשפעות של התהליך. להפיק לקחים, לקבל החלטות בזמן אמת, ובסוף לסכם. יש יתרון גדול, אני כבר אומר, בלחלק את התהליך הזה לשלבים, כדי למזער נזקים, לבצע התאמות תוך כדי תנועה. הרי לפיטורים יזומים של כמות גדולה יחסית של מועסקים, יש גלי עדף בארגון, כמו שאמרת. ועזיבה בלתי רצויה, זאת אומרת, עזיבה שלא תכננו.
0: אהבתי מאוד את החלוקה שעשית, אבל אני חושבת שבאמת ברמה הארגונית יש פה עוד איזשהו היבט חשוב בעיניי. וזה הנרטיב הארגוני סביב ההתייעלות, קיצוץ או סיום ההעסקה. זה בעיניי סופר חשוב אה, פנימה לאלה שהולכים אה, וגם לאלה שנשארים, וגם בואו נודה על האמת כלפי חוץ, לשותפים, ללקוחות, לקהילה, ועל אחת כמה וכמה לתקשורת, כל הארגון והגורמים מבחוץ שמשפיעים על הארגון עצמו. צריך לזכור שבראש וראשונה העובדים עצמם אה, הם אלה שנושאים את המסר החוצה לעולם, דרך הפריזמה שלהם, דרך איך שהם רואים את הדברים. וככל שנדע להשכיל ולהסביר את המניעים ואת השיקולים, ככה אנחנו בעצם נוכל להכיל יותר טוב את הסיפור. דוגמה מאוד טובה לזה אנחנו רואים בימים האלה עם טוויטר, עם מאסק, שעובדים לשעבר מפרסמים ברשתות החברתיות שלהם כל מיני סיפורי זוועות, ולצד זה יש גם את כל הפרסומים בעיתונות, כי בכל זאת מדובר בטוויטר, והכל ביחד עושה נזק תדמיתי אדיר למוניטין של טוויטר ושל מאסק בכבודו ובעצמו. עכשיו, אני חושבת שבתור כלל אצבע, ככל שהסיפור הוא יותר ברור, וככל שהוא משאיר פחות מקום אה, לספקולציות, ככה הוא בסוף הרבה יותר אפקטיבי ויעיל יותר. והסיפור כאן הוא לא רק למה מסיימים העסקה או למה מפטרים, אלא גם באותה מידה ואפילו יותר, צריך לדבר על אה, מהו הכיוון שאליו אנחנו הולכים ביחד, מה המשמעות לאנשים שנשארים, ואיך בסוף אה, נצא חזקים יותר אה, מהצד השני. לא מספיק אה, לתקשר את זה גם פעם אחת וזהו, כל הזמן, בכל הערוצים, כמה שיותר מידע. וגם לוודא שיש ערוצי תקשורת ככה לשאלות וטענות גם פורמליים הפור...
1: וגם בלתי פורמליים.
0: נכון מאוד. כי אנחנו באמת צריכים לנסות לדאוג לאנשים שלנו שיהיו כמה שפחות בספקות וחששות, ולהחזיר להם ככה את תחושת הביטחון שמתערערת כשהם רואים את כל הקולגות שלהם אורזים והולכים הביתה. על זה אנחנו תמיד אומרים לייצר את ההולדינג, להחזיק כמה שיותר את הסיפור הזה. אז בואו, דיברנו על הארגון. בואו רגע נדבר על העובד שאנחנו נפרדים ממנו, שסיים את ההעסקה שלו בחברה.
1: אני באופן אישי, ביום-יום שלי, מלווה המון ארגונים והמון עובדים, ארגונים שונים. למה אני מציין את זה? כי כל עובד כזה הוא אולם ומלואו, והאחריות שלנו היא לתפור לו חליפה אישית. צריך להבין, ברוב המקרים אירוע כזה עבור העובד הוא דרמטי, בכל אספקט של החיים. אם זה כלכלי, אם זה רגשי, אם זה חברתי, אם זה נפשי, זה לא פשוט. העבודה, נכן. בסוף התפקיד שלנו, הארגון שאנחנו משתייכים אליו, הוא מגדיר אותנו בצורה רבה, בטח במציאות שאנחנו חיים היום. החלוקה מבחינתנו של מסיימי העסקה היא שתי קבוצות. הקבוצה הראשונה, לא נעמיק בה, זה הפורשים לגמלאות, עובדים שלא ממשיכים להיות חלק, נקרא לזה, מעולם העבודה באופן רשמי. האוכלוסייה השנייה, היא המרכזית, היא באמת מסיימי העסקה בארגון, אבל שרוצים להמשיך ולהגשים את עצמם בעולם העבודה. לאחר שהתקבלה מאותו רגע חשוב שאותם עובדים יקבלו ליווי אישי ומותאם. משלב העיבוד הרגשי, שנייה, של איפה אני בתוך הדבר הזה, דרך הארכת קריירה. שהארכת קריירה זה להבין רגע, מה עשיתי עד היום ולאן אני רוצה ללכת מכאן, ואז בהתאם אנחנו מגבשים איתם קורות חיים מותאמים, שמסתכלים קדימה ולא אחורה, לא מה עשינו, אלא הם באמת באוריינטציה של לאן אני רוצה להתקדם מפה. אנחנו בונים יחד איתם תוכנית למציאת עבודה, אנחנו עושים איתם הכנה יסודית בסינון המשרות שהם מקבלים, אנחנו מלווים אותם בניהול המשא ומתן, עד חתימת החוזה החדש. את כל זה אנחנו עושים עם כל אחד ואחת ממסיימי ההעסקה.
0: אני מאוד מתחברת uh, לנקודה האחרונה ולהשקעה שהארגון עושה בעובדים שלו ולמה שהם עתידים לעשות בהמשך, ומעבר ללעזור להם לבוא ולמצוא עבודות חדשות, שמעתי אגב על ארגונים שממש שלחו עובדים לקורסים על חשבונם, ואפילו כאלה שתמכו כלכלית במיזמים של עובדים לשעבר שלהם. ובלי קשר, שמתי לב שככל שתהליך הפיטורים הוא, הוא מרגיש יותר מנוהל ומוחזק, העובדים נוטים לכבד אותו יותר ולהעריך את מה שקורה בתוך הארגון. ולעומת זאת, כשהתהליך הוא מרושל ולא מנוהל כמו שצריך, וניכר שהוא נעשה ככה בהינף יד, בחופזה, אנשים מרגישים שהוא לא הוגן לא וממש שרירותי. אני חושבת שבאמת מתן סיוע לעובדים שעוזבים זה דרך נהדרת להיות גם אנושיים וגם הגונים. וגם להראות שהארגון ממשיך להיות מנוהל כמו שצריך. אז סיימנו את הקודקוד השני, ואנחנו עוברים לקודקוד השלישי, המנהלים והעובדים שנשארים בארגון. בואו בוא נפתח את זה. או,
1: זאת האוכלוסייה הכי מעניינת לדעתי, ושם באופן אישי אני הכי אוהב לקחת חלק וללוות בתהליך. בעצם שמירת האפקטיביות העסקית, הארגונית, הניהולית, של האוכלוסייה הזאת, זה הכי מורכב ומאתגר. כי בסוף צריך רגע לה, להבין. הארגון יוצא למהלך כזה כשלם, הוא חייב לעשות תכנון כמו שצריך, ביצוע כמו שצריך, לראות את האוכלוסייה שמסיימת ולראות לא פחות את האוכלוסייה שנשארת בארגון. אז אם אני עושה שנייה איזושהי הפרדה בין העובדים שנשארים בארגון והמנהלים שנשארים בארגון, אז אני רוצה להתמקד שנייה במנהלים. וגם פה יש שתי אפשרויות. אם בוצע תהליך סדור ומקצועי, או שלא בוצע תהליך סדור ומקצועי. אם בוצע תהליך סדור ומקצועי, אז אנחנו יכולים לצפות ולצפות מהאוכלוסייה הזאת של המנהלים לשמור על אפקטיביות לאורך התהליך. כי זה לא זבן וגמרנו, דיברנו על כך שהתהליך הזה לוקח מספר ימים, מספר שבועות, מספר חודשים, שבמקביל לעשייה היומיומית של הארגון, שהם עדיין צריכים לעמוד ביעדים ועדיין צריכים לשמור על מוטיבציה, במקביל קורה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו בארגון. ולצפות מהמנהלים לשמור על אפקטיביות קורים דברים שהם בעצמם לא יודעים שנייה איפה הם נמצאים בתוך התהליך הזה, אז זה מאוד מורכב. לכן חשוב לרתום אותם למטרות של התהליך ולחשיבות שלו, להסביר להם את הרציונל לגביהם מי פוטר ומי נשאר, לאפשר להם לקחת חלק בבחירת הצוות, שאיתם הם ימשיכו לעבוד ביום שאחרי, להשאיר להם מרחב תמרון ושותפות מסוימת בקבלת ההחלטות, להשאיר להם ציר תקשורת פתוח, גם להם מול ההנהלה וגם לאנשים שבסוף הם צריכים לעמוד מולם ולתקשר להם. אז ורק אז אנחנו יכולים לצפות מהם לשותפות בתהליך. וגם אז, לדגום את אותם מנהלים, כי אנחנו מדברים גם על אוכלוסייה שעוברת תהליך משמעותי בפני עצמה, ולראות שהם עדיין איתנו לכל אורך השלבים. המקרה השני, שאם לא בוצע תהליך סדור ומקצועי, אז לדעתי, ואפשר לראות את זה חזק מאוד בטוויטר, ואילון מאסק, שדיברנו עליו לא מעט, לא יודע אם אפשר לצפות מאוכלוסיית המנהלים שנשארה בארגון לשמור על אפקטיביות ניהולית לאורך התהליך. הרי איך אנחנו מצפים מהם להסתכל במראה ולהסביר קודם כל לעצמם, למה אני נשארתי בארגון? ואחרי זה לעובדים שלהם, לעמוד מולם ולהסביר להם למה הם נשארו בארגון. זאת אומרת, אם אין רציונל ברור, מאוד קשה לצפות מאותם מנהלים לשמור על אפקטיביות ניהולית, ובטח על לויאליות. לדעתי, סיכוי סביר שאם לא הם מתחילים כבר לחפש את עצמם בארגונים אחרים, הסימנים שהארגון יראה זה וחופשת מחלה, או הגעה מאוחרת למשרד, או ירידה בביצועים, כי כנראה הם כבר עם הראש במקום אחר. לצערי, האכלוסייה שהכי פחות שמים אליה לב בתהליכי סיום ההעסקה, זה אותם נשארים בארגון. ודווקא הם אלו שאמורים לשמור על ההמשכיות והאפקטיביות הארגונית העסקית. מה שעוד מעניין, זה שהארגון מעביר מסר לאלו שנשארים, באיך שהוא נפרד ממי שמסיים. כך שיש קשר ישיר בין העוזבים לנשארים כשלם. תמיד להסתכל על התהליך הזה כשלם.
0: זאת כל כך, כל כך אמירה נכונה, אבידן, ואני חושבת שבאמת איך שאנחנו מתנהגים למי שעוזב, ככה אנחנו מתנהגים גם למי שיישאר בסוף. ואני רוצה להתעכב רגע על האחרונה שקצת נגענו בה גם בהתחלה, שבסוף המטרה של סיום העסקה או היא בגדול להתייעל. אבל יש סיכוי בהחלט לא מבוטל שארגון יחווה גם ירידה בתפוקות לאחר תהליך כזה, וגם יש אפילו סיכוי נוסף שיהיה גל על גל עזיבות נוסף ביוזמת העובדים, שככה, הם יגידו, לא בא יותר להשתתף בתוך החוג הזה, ככה שארגון שיודע איך הוא נכנס לתוך תהליך כזה, הוא אף פעם לא בהכרח יודע איך הוא יוצא ממנו. חד משמעית. אז, אז למרות שהפוקוס בתהליך של סיום ההעסקה או פיטורין באופן טבעי על מי שעוזב, אבל בסוף ההצלחה של תהליך ברמת ארגון דווקא קשורה באלה שנשארים. אני חושבת שחשוב לוודא שמגדירים מראש מה קורה לתחומי האחריות של אלה שעוזבים ולאן או למי המשימות עוברות ומה היעדים המעודכנים בעקבות שינוי המארג בתוך הארגון. ולפעמים זה גם אומר לעשות התאמות אפילו, ויצא לי לשמוע על חברים שככה היו, נשארו בארגונים לאחרי גל עזיבה של הטבות או תנאי שכר גם. או ליזום אפילו הכשרות נוספות לעובדים מסוימים, כי אין מה לעשות, צריך לעדכן גרסה של ארגון. אפסקילים,
1: לסקילים.
0: לגמרי, וחשוב גם לוודא שאנשים שנשארו, הם לא מרגישים שעכשיו הם חייבים לעבוד יותר, או באיזושהי חוויית... Uh, uh, פיצוי, או שמצפים מהם לעשות משהו שהם לא בהכרח בקיאים בו בשביל לשמור על מקום העבודה שלהם, כי זה מכניס אותם לסטרס אחר לגמרי, ומאוד מהר יכול להביא אותם גם לשחיקה. אגב, תקשורת. נכון.
1: תקשורת, 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 שיח, שיח, העברת מסרים, כל הזמן.
0: לגמרי. אם אני בארגון מחר בבוקר, ואני מבינה שהולך להיות לי איזשהו תהליך של סיום העסקה, תן לי כמה פרקטיקות למחר בבוקר שאני אוכל להתחיל לצאת לדרך.
1: ברמת ההנהלה. תקימו צוות ייעודי מגוון עם מנהל בכיר ומוערך בארגון, תעניקו לו אחריות וסומכות. מדובר בתהליך ניהול שינוי לכל דבר, זה פרויקט משמעותי שמתקיים במקביל לעשייה ארגונית, צריך להשקיע בו, זה לא על הדרך. ברמת מסיימי ההעסקה, ייפרדו מהם בצורה מכבדת. בואו נשמור על מקסימום אנושיות בתהליך שהוא גם ככה מורכב. וטיפ קטן, תשאירו דלת פתוחה, אני מבטיח שאם תסיימו בטוב, מי יודע מה יוליד יום, אולי תרצו אותם כיועצים, או שיחזרו בעתיד הקרוב מסיבה כזאת או אחרת. ברמת המנהלים הנשארים, תשקיעו בהם משאבים, אל תשכחו אותם, אל תיקחו אותם כמובן מאליו, הם עתיד הארגון.
0: נהדר. אז לפני שנארוז, חשוב לי לתת זווית קצת אחרת על גל הפיטורים, וזו הנטייה המובהקת של אירועים כאלה להשפיע יותר על נשים ומיעוטים, ואני גם אסביר למה. דווקא בשם ההוגנות, ארגונים מגדירים קריטריונים כדי לקבוע מי יעזוב, אבל, אבל uh, בהרבה מקרים, כשאנחנו מסתכלים על זה פרקטית, uh, מה שקורה זה שהקריטריונים uh, לוקחים בחשבון דברים כמו ותק וחשיבות uh, התפקיד לארגון. ואם ניקח לדוגמה ח... חברה טכנולוגית שמחר uh, מתחילה לעשות uh, גל של פיטורים, אז היא קודם כל תפטר את הרווחה ואת השיווק. לפני שהיא... חברות
1: ארגוניות שהן בדרך כלל מהוות תקורות, ולאו דווקא מייצרות כסף באופן ישיר.
0: בדיוק. לפני שהיא תפטר, למשל, ואין מה לעשות לחיים כרגע, יש יותר ייצוג לגברים בפונקציות שמייצרות ערך, ולנשים ומיעוטים בפונקציות יותר תומכות, מה שתיארת פה בתקורות. והפתרון, לפחות החלקי, הוא די פשוט לעשות קיצוצים רוחביים לפי ביצועים, ולא לפי חשיבות התפקיד או הוותק. אז שלוש תובנות אחרונות, ככה, אבידן, לח... שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו יצאו מהשיחה שלנו. אז
1: באמת, אחד, למקום שאליו אני הולך, הלכו רבים כבר לפניי. <laughs>
0: לא ממש... צריך
1: להמציא את הגלגל. סיום העסקה בארגונים זה מקצוע, ויש המון ידע וניסיון שנצבר בתחום. הוא קיים, <laughs> תעשו הכל להסים אותו. פשוט ללמוד
0: אותו, ממש ככה.
1: שתיים, מבחינתי באמת חשוב לתת מענה יסודי, מקצועי ומתמשך לכל אחת מהרמות. רמת הארגון, רמת הנשארים ורמת העוזבים. ההשקעה רק בהנהלה או רק במסיימים תיתן מענה חלקי, תשפיע דרמטית על אוקיי, okay, וכמובן באותו הקשר, אז באמת להגדיר, מה ייחשב תהליך מוצלח? שלוש, מעבר להצלחת הארגון ושמירה על אפקטיביות עסקית של המנהלים הנשארים, בסוף, בקצה, יש כאן אנשים. אנחנו חיים במציאות של אחריות חברתית, של ערבות הדדית. בואו נדאג לאנשים שלנו, למי שעד אתמול היה חלק מהארגון שלנו, בואו נסיים איתו יפה, בואו נהיה טובים.
0: מהשיחה שלנו אני לוקחת גם שלושה דברים, שקיפות, הוגנות ומנהיגות. זה הדברים החשובים ביותר. חד משמעית. אז תודה, אבידן, ואני תודה רוצה אתכן. להגיד לך שממש למדתי, וגם להגיד תודה למאזינים והמאזינות שלנו. אתם מוזמנים לעקוב בכל האפליקציות בבול בפוני, וגם לדרג אותנו לכבוד סוף השנה, אם אתם מספיק מרוצים. תודה רבה, ביי ביי.
1: ביי.